0: Bem-vindos ao podcast Analytics Friday. Bem-vindos ao Analytics Friday. Onde quer que esteja, pode ser bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje tenho um excelente convidado, o João Freire Pinto, meu amigo deste sempre e com um percurso inagualável na área da privacidade. É um prazer tê-lo aqui comigo hoje, e, e uma grande honra, porque realmente é uma pessoa que tem aportado muito este tema da privacidade, e cada vez mais é, é um tema do dia.
1: João, boa noite! Olá, viva! Jorge, muito obrigado pelo convite, é um prazer enorme, olá a todos!
0: Olha, para quem não conhece a nossa audiência, o que, é que, o que é que tens andado a fazer assim num, num um pequeno resumo? Porque eu sei que... Pode ser muito grande. Como sabes,
1: sou advogado, enfim, que trabalho com proteção de dados e direito digital e com marketing digital há muitos anos, mais intensamente desde, desde o RGPD, desde 2016. Também muito com marketing digital, cookies, tudo quanto seja a reportação online e que tem a ver com o direito digital online, porque a intelectual também é o que eu tenho estado a fazer. Mais recentemente estou a trabalhar com a presidência portuguesa da União, que está neste momento a correr, estou em Bruxelas neste momento, como uma taxa digital para os assuntos digitais e estou especificamente afeto a um dossiê muito grande que se chama e Privacy Regulation, que é o futuro, assim entre aspas, RGPD para as <risos> comunicações eletrónicas para os serviços de comunicações eletrónicas.
0: João, olha, fazendo aqui um ponto de situação, e tu falaste muito bem do, do RGPD, qual é que, agora que já, já estamos em, em 2021, o que é que tu achas que já se passou desde, desde dirão, neste, neste momento do RGPD de 2018, se não estou dizer, entrou, entrou em erro, que entrou ao serviço, digamos, uhum. da da Europa, não é? Uhum. E o que é que o que, é que achas que as empresas e os consumidores têm, têm, têm vindo a acontecer até agora? Não é? De um lado as empresas, uhum. de outro um os consumidores
1: diria qual é que, que é a tua opinião? Eu diria que o RGPD, e eu trabalho enfim, com proteção de dados e com privacidade já desde a, a da, da diretiva que foi substituída pelo, pelo RGPD, uma diretiva de 1995 e mesmo assim ainda trabalhei com a, com a lei por, por seguida da proteção de dados na lei de 91 e portanto conheço-me, tenho acompanhado essa evolução histórica e legislativa e o RGPD de facto foi um marco muito grande na União Europeia e no mundo, Ele foi publicado em 2016 e como disseste bem, tornou-se aplicável no dia 25 de maio de 2018, é uma data histórica, que mudou de facto o panorama não só na União Europeia mas também no mundo inteiro, significando uma ambição da União Europeia em proteger os dados das pessoas, percebendo que a transformação digital e a transformação enfim, tecnológica é cada vez mais acelerada e que estava está a fazer à custa da privacidade e da proteção de dados das pessoas e, portanto, restabelecendo um elevado nível de proteção que essa, esse seja é o, 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 o grande eh, objetivo e o grande ambição do RGPD que, que conseguiu, que eu diria que, que é um que, que é um desafio que foi ganho e que eh, hoje, passado uns anos da sua vigência, inclusive a União a Comissão uhum. e, o, e o Parlamento Europeu já fizeram um acesso relativamente à Uh, afim, após estes de vigência que fazem um balanço positivo, claro, há coisas a melhorar sempre, a uh, evolução tecnológica claro. não para, os tempos de pandemia levaram a uma aceleração digital maior, mas o RGPD tornou-se numa referência, num padrão ouro da proteção de dados na, no, no mundo inteiro. Se reparar, todos os, todos os blocos norte-americanos, asiáticos, uhum. onde qualquer ponto do mundo tem por referência o RGPD. E, portanto, há um mercado aqui eh, muito importante na União Europeia, um mercado uhum. único digital, composto por 500 milhões de, 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 de consumidores em potência, que é muito apetecível, uhum. que é extremamente competitivo porque tem uma mesma legislação e foi, aliás, o objetivo da União Europeia, foi, do, do RGPD na União Europeia, foi uniformizar o mercado e eh, quem quiser entrar neste mercado tem que jogar de acordo com estas regras e tem que mostrar também que em casa segue estas regras e, por isso, os <risos> claro. americanos estão a fazê-lo a Ásia está a fazer. ainda agora muito recentemente o Japão conseguiu uma decisão de adequação, portanto as transferências entre o Japão e a União Europeia são livres o próximo país está na calha um dos países mais competitivos a nível digital do mundo que é a Coreia do Sul que é um, que é um, que é um portentado nesta área e portanto todos os países estão a alinhar-se com o RGPD e portanto é, uma, é uma, uma vantagem competitiva não só interna do mercado único digital das empresas que perceberam que isto é um investimento, que é verdade mas que é um processo e que é uma aposta porque nos pode trazer mais eficiência, mais eficácia melhor negócio e sobretudo uma imagem reputacional muito muito positiva muito mais,
0: transparência, não é? mais transparência, transparência,
1: mais confiança que aliás é um dos grandes objetivos do, do RGPD, entre outros, entre outros instrumentos as pessoas às vezes olham para o RGPD como se fosse uma ilha não, é uma, não, é, não é, o RGPD não é o puzzle é uma peça de um puzzle, que hoje em dia tem, aliás, muitas peças que estão a ser construídas e que levam aqui as empresas eh, neste horizonte de transformação e desafio digital e dos novos eh, frameworks que estão a ser desenvolvidas de plataformas Sim. sociais, de mercados únicos digitais eh, 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 o, objetivo, o grande objetivo é gerar a confiança digital porque sem confiança digital não há economia de dados não há mercado digital.
0: Sim, sem dúvida. Olha, o que é que o que é que tu achas de, das empresas portuguesas assim no seu no seu geral em relação à, à adoção do RGPD? E de, muitas descobriram que se calhar agora é que é que a privacidade começou a existir outras já vinham num caminho de, de adequação, que nós já falávamos também, que, que já vinha e que tu já falaste também, que, que havia já uma série de leis, que já havia uma série de proteções que deveriam ser salvaguardadas qual é que é a tua opinião, João sobre, a, sobre este assunto, ou seja da adequação das empresas, umas, certeza que foram, fizeram bem uma, este caminho e outras que ainda estarão a fazê-lo, não é?
1: Sim, eu conheço bem o panorama nacional, trabalhei e fiz muitos projetos de adequação, fiz muita formação, enfim, desde, desde há vários anos de RGPD, não só, e, e, e tenho a ideia que, de facto que as empresas acordaram em geral em 2018 Algumas empresas eh, tiveram a felicidade de conseguir despertar e perceber que era uma aposta e que o processo é um processo de transição, é um processo de transformação. O RGPD é sobretudo um processo de transformação eh, eh, de mentalidades, é um processo de awareness, de transformar a cultura da empresa e uma, uma cultura de uma empresa não se muda de noite para o dia, as pessoas não, não acordaram do dia seguinte claro. e passaram a estar todos enfim, a pensar em RGPD <risos> ou ou outro ou ou quadro legal qualquer e, portanto é preciso fazer formação, desenhar políticas, processos, procedimentos, adequar, isto não é um clique, isto é um processo, é uma dinâmica. Também costumo dizer que não conheço, nem, tenho, nem tive nenhum cliente que tivesse sido multado porque não estava a fazer muito bem. Conheço muitas empresas que foram multadas porque não estavam a fazer nada, nem sequer sabiam o que, é que estavam a fazer. Agora, quem tem um plano, quem está, quem está comprometido, quem está a fazer mais à frente ou mais atrás, normalmente, enfim, tem uma certa complacência das autoridades de supervisão e eu conheço bem o mercado português, o mercado espanhol, mas também o mercado internacional, inglês, uhum. francês, italiano e, e, e muito e holandês e muitos outros e tenho esta experiência. Quem está comprometido com o projeto não tem que estar receoso, enfim, deve enfim, ter alguns cuidados naturalmente, está bem rodeado, claro. fazemos, em, envolver o máximo os seus recursos internos a todos os níveis e, portanto, eu diria que o panorama português não é muito diferente de alguns panoramas. Claro que há alguns países são muito mais envolvidos porque já têm essa cultura, porque, por exemplo, o supervisor era muito mais ativo e nós, uhum. em Portugal, sabemos que a CNPD, a Comissão Nacional de, de Proteção de Dados, não é assim muito ativa e, portanto, há aqui um bocadinho... As pessoas não estavam tão despertas, mas, por exemplo, em Espanha ou em França, com a CNIL ou com a Agência Espanhola de Proteção de Dados ou em Inglaterra com a ICO, as empresas tinham um certo mais respeito porque as multas eram pesadíssimas e os danos reputacionais eram elevados.
0: Olha, agora, tanto agora do, do RGPD, eu vejo também pelo programa português, via aquela troca dos, dos comerciais em que trocavam os. que era uma dor de cabeça para as empresas, eles trocavam os fezes de Excel com os, com os clientes, que as, era, os clientes eram deles, e, e isso também ajudou também a uniformizar esses, esses processos, não é? porque as empresas tinham os dados espalhados por todo o lado, sem terem uma noção do que é que tinham dentro de casa, não é? Por outro lado. Um, temos aqui também uma, um, voltando agora, se calhar agora já mais para, para estes anos mais próximos, temos agora uh, o digital, está agora este consentimento que a gente vê agora muitos sites que ainda são muito. começaram a ser muito implícitos, ou seja, um, e que agora já há uns que já estão a mudar, já estão a mudar para a nova, para a nova consentimento explícito, não é? Sem,
1: uhum. Ou seja,
0: que era uma coisa que eu via que deveria ser feita logo de início, não é? Uhum. Agora, houve aqui uma. Eu não sei o que é que se passou, mas vi que houve algumas interpretações calhar que deram assim uma uma um ajuste que, que as empresas tiveram ali uma, uma digamos ali uma faixa de, de, de rodagem que podiam ter ido por aquele caminho. Ainda. Mas agora o que vejo é o contrário, ou seja, eles estão a mudar do, sem ninguém dizer nada, não é? Mas pelos acontecimentos e pelo, pelos utilizadores, eles estão já a mudar tanto as empresas internacionais como, como nacionais, já estão a mudar para o consentimento explícito. Qual é que é a tua opinião sobre este, sobre este assunto?
1: Essa é uma alteração. Bem, em primeiro lugar, só voltar aqui um bocadinho atrás, e sim, é verdade sim, que claro. esta perspectiva de que os, os bases de dados são dos comerciais, ou são das empresas, ou, ou de quem é que é, nada disso, os dados pessoais são das pessoas, são nossos, os nossos dados pessoais são nossos, começa por aí. <risos> Depois... Uh, uh, nós é que confiamos numa determinada organização e cedemos esses dados, e temos a essa organização e não a outra, e portanto ceder dados a terceiros uh, trai a nossa confiança e essa é que é a grande regra do, claro. do RGPD que acho que não é nova, mas uh, agora passa a ter umas coisas assim um bocadinho mais pesadas que podem ir até 20 milhões de euros a 4% do negócio mundial anual, e portanto já começa a ter outra, as pessoas a encarar o problema de outra maneira, porque há responsabilidades e há algumas responsabilidades internas, normalmente é o responsável de marketing ou o conselho de administração por não cumprir uma legislação Sim. que pode ter estas consequências, além de danos reputacionais e, e, e ações de danos contra os próprios uhum. dos acionistas, contra os stakeholders, contra o próprio um, o órgão de gestão, é? que tem acontecido, e aconteceu em, muitas, em, muitas, em muitos casos lá fora, e em e, Portugal também há de acontecer. E agora, relativamente à questão do, do consentimento, de facto, com o RGPD é, é, passaram a ser proibidos os consentimentos implícitos, isto é, se nada disser é porque concorda eh, com o que estamos a solicitar e, portanto, isso é completamente claro que a partir do dia 25 de maio de 2018 as coisas mudaram e não voltaram, não voltaram, nem voltarão a ser a mesma coisa. E, portanto, o consentimento tem que ser informado, ou seja, a pessoa tem, em primeiro lugar, tem que saber o que é que está, antes de consentir, tem que saber o que é, ao que é que está a consentir e, portanto, um, um consentimento sem informação, sem o utilizador perceber o que é que estamos a explicar não é válido, porque a pessoa não tem condições para saber se não tem, pessoas, não tem condições para saber o que, é que lhe está a ser perguntado, também não tem condições para consentir. E isso, portanto, também leva do ponto de vista da comunicação e do marketing algo que tu conheces muito bem, que é uma oportunidade é. para comunicar, não é? Este, este requisito legal é um para comunicar, estamos a fazer bem, estamos a produzir os seus dados, estamos a fazer isto utilizamos os seus dados para isto e não para outras coisas e, portanto, as pessoas ganham confiança e, 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 e a imagem reputacional da, da organização é bastante superior e, portanto, com, com, com a aplicabilidade do RGPD a de 25 mais de maio de todos os consentimentos que são implícitos ou que não são expressos e que não são informados não têm validade. E, portanto, estar a fazer marketing a dizer a toda a gente que eu estou a utilizar os seus dados sem, 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 lhe, sem, lhe, sem lhe pedir e sem informar é um risco imenso. E, portanto, quando eu faço uma campanha de marketing para, para de 500 mil mails, ou tem uma base de dados, de um milhão de, de e-mails, como a muita gente que gosta de dizer que tem uma base de dados gigantesca, e eu pergunto, mas quantos desses é que são de facto verdadeiramente foram informados e têm consentimento expresso, se tiverem 10% já é uma maravilha. E portanto o risco está nos outros 90%. E portanto depois é uma questão de estudo pois. de risco. Claro, Exato, que é um processo.
0: É tudo um processo, não é? É tudo um processo que as empresas têm que. Sim, sim. Mas, elas, mas eu diria que no último ano houve um acordar para, para esta situação, mais do que existia anteriormente. Não tão em termos de e-mails, mas mais, acho que esse, dos e-mails houve, houve logo uma percepção inicial que isso tinha que mudar, não é? Essa, essa parte de, até porque acabamos por levar muitos e-mails, receber e-mails a dizer se queríamos continuar a receber os e-mails, não é? E então descobrimos que estávamos em sítios que nem, nem imaginávamos, não é? Sim. Portanto, que, que também foi, foi, foi engraçado e foi interessante de saber, mas também as empresas também ganharam com isso, não é? Portanto, ficaram com uma lista, de, se calhar, com menos contacto, mas com contactos mais, mais enraizados com a própria organização, com a própria marca, não é? Uhum, uhum. Mais, mais ligados. Sim. Por outro lado, temos aqui a parte mais digital daqueles de, visitantes que vem ao website, que era aquilo que estavas a dizer, que... Que pronto, é, eu também concordo, portanto, a pessoa tem que estar... Concordo, porque é o que o meu pensamento também, também vai para o mesmo sítio, ou seja, é a minha interpretação também que tem que ser um consentimento informado e se a pessoa não, não aceita, também não tem que... Ou se diz que não quer ser traqueada, entre aspas, não é? Também não, não tem que ser, não é? Exatamente. Uh, mas pronto, é, são, são coisas que, que são, são muito naturais. Olha, diz-me uma coisa, em relação ao, ao e-privacy o e-privacy vem, vem mexer muito nas comunicações e vem mexer muito com o 5G, não é? Ou, bem, ou, não, ou não. Ou não só. Vem regular bem, para trás e vem regular para a frente.
1: É... Eu não quero é dar aquela resposta do advogado típica que é depende, mas... Depende.
0: <risos> o, o... Mas pronto, mas às vezes depende mesmo,
1: não é? <risos> o e-privacy tem esta característica que é, é uma lei atrasada. Ou seja, é um complemento do RGPD para comunicações eletrónicas, para os serviços de comunicações uhum. eletrónicas, devia ter saído em 2016, mas não houve força, porque o lobby é muito poderoso aqui em Bruxelas, e não só, e não houve força suficiente política e técnica e capacidade da União para aprovar uma série de diplomas. Na altura, em 2016, houve o Privacy Package, Conseguiu-se fazer um regulamento do RGPD, um regulamento Social sobre a proteção de dados, é um regulamento único que se aplica da mesma forma na União Europeia, como lei europeia, não como a nacional. Não quer uhum. dizer que não haja leis nacionais, como nós temos em Portugal, a Lei de Execução do, do RGPD, mas existiu também uma coisa chamada PNR, Passenger Name Record, uma norma muito importante que vai regulamentar toda, toda, a, toda o tratamento de dados e comunicação de dados para os, os passageiros do, do espaço aéreo europeu. E, e uma diretiva sobre chamada Law Enforcement, que tem a ver não foi possível fazer um regulamento que tem a ver com a com investigação criminal e que é uma diretiva que depois foi transposta para a lei nacional a 680 e que é muito importante. Ficou de fora um, uma revisão de uma diretiva que ainda está em vigor, que é a diretiva e privacy que é de 2002. Enfim, se falarmos em termos tecnológicos, estamos a falar de um dinossauro, não é? A diretiva de 2002-58, CE, é uma coisa que, enfim, está completamente ultrapassado hoje em dia em termos tecnológicos, embora ela seja tecnologicamente neutra como todos estes diplomas, como a RGPD também é tecnologicamente uhum. neutra, mas quer dizer precisa de interpretações atualísticas que estão completamente desatualizadas tal como a directiva de 95 precisou do RGPD para ser atualizada uhum. o ePrivacy privacy é o futuro uhum. regulamento que foi uma prioridade para a presença portuguesa da União Europeia e que conseguiu ao fim de quatro anos foi possível a presidência fechar as discussões do Conselho com, com uma maioria brutal, de, de, sem, com todos os votos com, com, com 27 Estados-membros, apenas com duas abstenções, o que é uma coisa inédita e ao fim de quatro anos de discussões, portanto significa que vamos iniciar, a presidência portuguesa vai iniciar muito em breve, o, o, o diálogo com, com, outros, com o legislador, que é o Parlamento Europeu, é chamados Trílogos, em que uh, serão ajustados... É a versão final do regulamento e que mais ou menos dentro de um ano estará pronto a ser publicado e depois entrar em vigor. O e privacy tem esta característica de ser designada por lex especialis em relação ao RGPD. O que, é que isto quer dizer? Quer dizer que são normas especiais. Significa que o RGPD aplica-se como pano de fundo ao tratamento de dados e que no âmbito das comunicações eletrónicas, no que isso específico tenha de regras eh, diferentes, são essas regras que se aplicam em vez do RGPD. Ah, okay. vai... Consegue
0: dar, um, uh, dar um, um pequeno exemplo só para mostrar?
1: Uh, por exemplo, o, 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 o e Privacy abrange também dados não pessoais, abrange dados pessoais e dados okay. não pessoais, e abrange, por exemplo, dados de pessoas coletivas que no RGPD não existe, não existe.
0: Uh,
1: por exemplo, regula comunicações máquina-máquina, a -máquina, machine to machine. Estamos a falar de entre outras coisas, estamos a falar de outras realidades certo. tecnológicas. Estamos a falar também, sobretudo hoje em dia, de inteligência artificial, estamos a falar de internet das coisas, internet of bodies, estamos a falar de um conjunto de realidades, porque hoje estamos no 5G, mas também já a olhar para o 6G, e as pessoas se, olhar, se repararem na, na, na evolução do 1G, 2G, 3, 4, 5, o 5, o grande salto, é que, se, enfim, de forma muito simplista, do ponto de vista tecnológico, para já a velocidade é 100 vezes, é um salto tecnológico brutal porque é 100 vezes superior às velocidades que temos atualmente, portanto significa que vamos comunicar uma quantidade de informação a velocidades que nunca pensámos e uma quantidade de informação que nunca pensámos possível, também, por exemplo, vamos viajar a, 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 a velocidades que, nunca, que o ser humano não é capaz de, de conduzir ou de pilotar, que as máquinas vão, 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 ser, vão ser automatizadas. Aliás, todos trabalhamos um bocadinho para esses algoritmos, não é? Quando estamos a preencher aqueles novos captures que é identificar os semáforos ou as passadeiras, estamos a trabalhar de borla para alguns futuros providers desse tipo de serviços Exatamente. E, portanto, identificar é, <risos> passadeiras, autocarros, semáforos, etc., que é sempre as mesmas coisas. Portanto, estamos a ensinar de borda o algoritmo a ser ajusta, afinado e, e tudo isto está regulado no e-privacy. O e-privacy é um regulamento relativamente pequeno, tem 30 e poucos artigos, mas Sim. é de impacto brutal porque um, o estágio tecnológico em que nós estamos de Inteligência artificial Social no âmbito das comunicações eletrónicas com 5G em que se, de forma muito simples como eu dizia ao bocadinho se, se acrescenta a, a possibilidade de incluir software na própria comunicação e portanto é possível tudo fazer com, esta, com este novo salto tecnológico e significa que quem controla as redes de comunicações eletrónicas comunica -os, controla os dados quem controla os dados controla o mundo e portanto Exatamente. esta guerra no, que assistimos este hoje. Isto de
0: petróleo dos dados, não é? Este petróleo, e, petróleo e, e, e nas comunicações
1: eletrónicas, que é pronto, tudo passa, hoje não há redes, não é? Estamos a falar de infraestruturas críticas e, uhum. e infraestruturas de comunicação, de telecomunicações, satélites, cabos submarinos, eh, também instalações físicas, às vezes as pessoas esquecem-se que os data centers são físicos, portanto não, é, não, é, não está tudo propriamente na cloud. Uhum. Ainda recentemente tivemos aqui o caso em França do. <risos> num a data center que ardeu e não sabemos se o backup não estava lá dentro e portanto são coisas que acontecem e portanto temos que pensar em toda esta infraestrutura que os nossos dados circulam todos eh, nesta infraestrutura e portanto quando pensamos neste, eu não gosto de utilizar muito o termo holístico mas esta visão 360 que é quando olhamos para o e-privacy para o RGPD e para muita outra legislação que está a sair da Data Governance Act que vai gerir a forma como as entidades públicas partilham dados indignadamente atos sim. de saúde, de catástrofe, control de pandemias, ou Digital Market Act, ou o DSA, Digital Service Act, são atos que vêm e vão ter um impacto profundo nos chamados grandes gatekeepers, que são os que, hoje em dia um número estão em 4 ou 5 grandes gigantes grandes tecnológicos, empresas, sim, que, que manipulam tudo, não é?
0: Tentam fazer, tentam fazer, fazer valer o seu valor, não é? Tem um
1: poder é, imenso é, com os
0: nossos dados que lhes damos de borda. É verdade, aquela Há troca é? de alguns serviços, mas acaba por ser Esque... massivamente borda, não é?
1: Esquecendo aquela velha máxima que nós bem conhecemos, que é quando algo é grátis, nós somos o produto, não é?
0: <risos> Exatamente. Como dizia, como, dizia, não é? como dizia o senhor do Facebook no Congresso: Isso, pois, é. se algo é grátis, então nós somos o produto. Não. Olha, um, neste do, do e-privacy, foi, foi, foi bastante elucidativo, até pelos pelo saltos tecnológicos que vai haver. E isso vai nos mexer, de certeza, connosco um, também na parte do, do digital marketing, certamente, não é? porque também depois estamos a falar de camadas de dados e também na cibersegurança, não é? porque também há aqui, uma, há aqui alguma parte regulamentar que acaba por, por proteger-nos também nessa, nessa onda do, da cibersegurança, que agora, hoje em dia, acaba por ter muita importância, porque temos, temos os dados todos na cloud, temos os dados todos a circularem por todo lado e se não tivermos segurança, acaba por haver... A, Ataques, roubos de identidade, etc. Não é? uhum. portanto, tudo isso, temos a Europa como o grande farol do mundo neste tipo de, neste tipo de ações. Não é? Porque uhum. às vezes dois casos que vem nos jornais a dizer que, que o Facebook comprou dados a bancos e que, <risos> e que foi assim, coisas deste género, que portanto, aqui na Europa isto seria impensável. Não é? Este tipo de, de venda de dados, ou, ou nem por isso.
1: Não, aqui a coisa é um bocadinho mais subtil. Já vamos lá sobre a segurança, porque o que estamos a assistir é que estas empresas estão a crescer no, no negócio, não é? Desde o negócio da saúde, que hoje está, 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 está na moda, na verdade, é? mais valiosos de todas, a nossa saúde, são empresas que sabem, desde que nascemos, o que é que estudamos, o que é que comunicamos publicamente nas redes sociais, o que é que comunicamos a nível privado nos, nos, nos chats, nos messengers da vida, nos whatsapps da vida... Uh, sabem que, que informação é que trocamos estamos contentes, não estamos contentes, quanto tempo é que claro. estamos logados, com quem é que falamos sabem uh, depois onde é que trabalhamos uh, porque se aprecia os nossos profissionais e depois também estão ligados à banca e portanto também sabem que empréstimos é que temos e que risco secreto é que temos, depois também estão ligados à segura, aos, aos seguros depois estão ligados à saúde e portanto é um controle imenso da nossa vida que está num, num poder imenso, está num grupo de, de um conjunto de players que depois coloca questões ao nível de, de concorrência e de monopólio que eu, hoje em dia se discute e sinaliza muito mais do que não só das perspectiva restrita da privacidade, da proteção de dados, mas também sobretudo sobre a questão do, do abuso de, de monopólios e da de de posição dominada. E portanto é. o que estamos a assistir é que qualquer dia, muito provavelmente uma, uma autoridade americana parte o Facebook ou parte o Google, eh, que é o que normalmente acontece quando há um determinado gigante que nos Estados Unidos ultrapassa os limites determinados limites que são perigosos, claro. a entidade afim, de concorrência normalmente acaba por partir a empresa e aquilo acaba por, por ter outra, outra, enfim, ficar mais diluída. Relativamente à questão da, da cibersegurança, sem dúvida um aspecto extremamente importante, temos também muitos regulamentos na área do, 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 do novo regulamento da cibersegurança a sair, a futura diretiva NIS, a NIS 2, também de Segurança de Redes de Informação, e a, e a Agência Europeia, a ENISA, também hoje em dia, como uma agência com, com, com um papel muito relevante ao nível da União Europeia, como a Agência Europeia da Cibersegurança. E, uh, uh, por outro lado, também uh, uma forte preocupação com, uh, uh, com, com, com as questões da segurança. Portanto, o e-privacy toca aspectos muito críticos de cibersegurança, que já estão aliás no RGPD, mas que fazem a ponto com as outras peças do puzzle, como a Directiva NIS ou como regulamentos também, áreas, por exemplo, reguladas banca, seguros, na Europa Fora, que tem regras muito específicas, não é? Uhum. Uh, ou outro tipo de diretivas sistemas de pagamentos, PSD2, ou, ou por exemplo, o sistema de cartões de crédito. Existem muitas regras e que são regras de compliance que têm que ser harmonizadas com o RGPD, mas uh, uh, relativamente a cookies, uh, o, as grandes regras estão sobretudo no e-privacy. Hoje em dia estão na diretiva e-privacy e Privacy, em leis nacionais, as chamadas leis dos cookies, mas isso vai acabar porque vai estar tudo no e-privacy e vamos ter aí algumas novidades. Eu chamaria a atenção para que o consentimento passe a ser previamente
0: expresso. Previamente expresso? Previamente expresso. O que é que isso significa? Significa que antes de ir já tem que consentir? Exatamente. Mas isso vai ser complicado de obter, não é? Eu
1: chamo a atenção para esse pequeno pronor, que vai ser um grande desafio.
0: Sim, sim. Como, tal como
1: o RGPD também foi um grande desafio para todas as empresas e portanto são os melhores e mais aplicados é que saberão e, dar a volta dizer. e aqui claro, vamos ter isso, vai um uh, isso passou um, 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 um bocadinho despercebido é uma marca da presidência portuguesa que é, chama a atenção para as regras de, do marketing que estão para já escritas e, e que vão ser endurecidas durante os trilogos que decorrem do Parlamento Europeu porque o Parlamento Europeu tem uma, uma posição muito conservadora muito para o consumidor Portanto, eu chamo a atenção para alguns ah, impactos. Sem dúvida, mas,
0: de, mas estou a ver, é um bocadinho a parte técnica ser um bocadinho difícil de, de, de fazer esse previamente. Eu, eu diria que... Ou seja, que... antes do consentimento, antes sim. de ver o consentimento já tem que dar... sim. É isso? É isso. isso. É um
1: grande desafio, enfim, não, não estamos na versão final do ePrivacy, mas está lá, é uma das marcas da, da, do, do texto da presidência portuguesa, Ui, é, barato. É, é, barato é um desafio enorme, é um desafio enorme, mas eu diria Sim. que, tal como há coisas que fazem parte do passado e que hoje em dia, se calhar, nós nem hoje nem, nem validamos, por exemplo, eu, já sou um bocadinho velhinho <risos> e sou do Sim. tempo de discutir, discutir, há 15 anos, com, com empresas que quando eu fazia o remover ou o unscribe as empresas uhum. simplesmente não cumpriam eu cheguei a receber mails então a partir de agora não mais vai receber informação nossa e eu perguntava <risos> mas mas quem é que, eu, quem é que fez a autorização para me impactarem com marketing que eu não sei quem vocês são não os conheço, não os quero conhecer ah. e não vou falar de vocês. E portanto, hoje em dia o unscrável é uma coisa que não passa pela cabeça de ninguém que não funciona. Antigamente era um botão só para, só para, só para dizer sim, que tinha sim, sim, sim. e ninguém ligava nenhuma, tal como hoje nos cookies as coisas são diferentes. Aliás, eu também chamo a atenção porque os cookie walls têm os descontatos regras muito, muito claras, eh, sobretudo ao nível dos considerantes, que foi onde foi possível a presença portuguesa trabalhar eh, algumas... Os
0: publishers, os publishers sensacionais que se ponham ao pau, não é? Portanto, não, os eu publishers digo... no seu geral, não é?
1: Eu diria que, quer dizer, há, há coisas que fazem parte de determinadas épocas, não é? As coisas que, que aconteciam antes do RGPD não é possível acontecer hoje, as pessoas, as pessoas não aceitam. E, certo, e quando vier é, é, e privacy há coisas que também não podemos aceitar, quer dizer, o mercado tem que se reinventar, tem que estar à volta, e eu devo dizer que nós fomos extremamente criticados, inclusive pelo, pelo Supervisor Europeu da Proteção de Dados e pelo, pelo Comitê Europeu da Proteção de Dados, porque éramos demasiado para negócio. E portanto há, dois, há três objetivos ah, uhum. no e-privacy, tal como no, no RGPD. O elevado nível de proteção das pessoas e portanto está o mais alinhado com o RGPD possível, que foi uma das grandes marcas do texto que foi aprovado pela presidência uhum. portuguesa. Segunda, liberdade de circulação de dados, e economia de dados. Dentro da União Europeia, a liberdade de circulação é praticamente total. Proteger a inovação e o desenvolvimento. Foi uma grande característica da, da maneira como alinhámos o RGPD dar o máximo de possibilidade às empresas desenvolver o um negócio com as ferramentas, sem matar o negócio ou seja, não queríamos uma, uma legislação fantástica, um tratado enfim, acabado, perfeito de direito digital mas, das comunicações eletrónicas, mas depois que, sem negócios, ou seja, não queremos um hospital perfeito sem clientes, <risos> sem, pacientes. sem pacientes
0: e portanto
1: eh, tivemos essa preocupação uhum. eu, eu chamo a atenção para essas regras, vão ser muito duras no negócio eu diria que o impacto e, e quem quiser começar já a olhar para essas regras pode já começar a antever o que é que vai ser o impacto do e-privacy, vai ser brutal uhum. eh, para o negócio, tal como as empresas que tiveram a capacidade de antever eh, uma oportunidade no RGPD em 2016 ou em 2017, vão ver que uhum. quando chegar o momento estarão serão na linha da frente, porque isto é uma questão de competitividade. O mundo continua
0: cada vez acaba, mais acaba, acaba por ser porque depois a seguir temos outros países, há, os outros blocos a é. fazer a adoção das mesmas regras. Nem é mais. Que vão pela, pelos os mais duros, não é? Para terem uma coisa mais uniforme, não terem preocupações, acabam uhum. para adotar aquilo que é mais duro, não é? O céu A única preocupação aqui, às vezes, eu acho é que uh, podemos ter aí uma, ter uma fase de transição, porque aí coisas, estás-me a dizer, que vai ser muito difícil não, Vamos de, lá ver, de nós, se transpor. Nós estamos transpor, a
1: apesar de, ser, apesar de ser, estamos em abril, não é? De 2021. Não certo. quer dizer que, que. Vamos lá ver, as regras não vão. Isto não vai acontecer amanhã. É como o claro RGPD, não, não. dois anos de transição, muito se falou no assunto, os, os claro. players, os stakeholders já fizeram muito lobby, já conhecem o mercado, as grandes empresas de telecomunicações, os grandes players conhecem perfeitamente o impacto. Praticamente não tem desculpa, inclusive uma das propostas da presidência portuguesa, até era encurtar o prazo de entrada em vigor em um ano, porque achamos que é mais que suficiente, porque esta proposta está há mais de quatro anos para ser fechada. E achamos que é mais suficiente, portanto, eu diria que os mais atentos, os que frequentam os canais mais reputados e mais bem informados, dos profissionais que sabem o que é que estão a fazer, têm aqui esta informação tem que, que pode valer ouro, não vão é? acordar sim, um sim, dia e de repente, num dia, um momento para o outro, têm que, de repente, como Vai ter a dizer, impacto,
0: quem estiver mais bem preparado acaba por, por vingar e por ter mais confiança do utilizador, etc. Quem tiver a capacidade Sem de dúvida viver,
1: ver as regras e perceber, pode ir preparando os seus clientes e começar a trabalhar de maneira diferente cookie wall, faz parte do passado, é uma coisa que daqui a dois anos será quase crime
0: eu diria sim, cookie wall já não... Hoje é, é muito já... raro a não serem alguns... os publishers nacionais é que têm ali umas, umas cookie walls e também alguns publishers também, também internacionais mas eu diria que também pronto, à partida tem que é daquelas coisas, não é? Tem... Porque, porque os tem... utilizadores
1: vão evoluindo também, vão sendo cada vez mais conscientes, mais awareness, já se fez muita Sim. informação, já se falou muito e, portanto, as pessoas também já estão Verdade. um bocadinho mais, quando são, são mais impactadas, informação. se calhar tem um, um impacto negativo do ponto de vista reputacional, que se calhar aqui há 3 ou 4 anos não tinha, não é?
0: Sim, e uma coisa que também tem estado a ver é que os consumidores que têm mais poder de compra estão mais cientes destes direitos. Estão mais cientes dos direitos que têm de, de, de privacidade e o direito a poderem optar ou não. Geralmente são aqueles que têm mais poder de compra que em alguns mercados. Portanto, isso vai ter, vai ter bastante impacto. Também, mas pode não ser propriamente também esse,
1: esse. Há fenómenos, não é? Por exemplo, assistimos agora este problema do WhatsApp, que não é um problema nenhum, que é o WhatsApp finalmente, uh, pôs preto no branco, e não gosto de falar de marcas, mas é uma é coisa que, está, que estamos todos a acompanhar. É público. Uh, que é público, e portanto, eles Sim. publicaram os novos termos e condições com regras de privacidade declarando o que já toda a gente sabia e, portanto, isto teve um impacto é e as pessoas começaram, de repente, começaram em massa a migrar para outras plataformas, como o Signal ou Telegram ou qualquer outra plataforma
0: é verdade, é parece verdade. que as
1: pessoas acordaram agora e isso em termos reputacionais tem um impacto mortal. isso pode matar um negócio, não é? basta pois pensarmos pode. em 3 ou 4 negócios tipo Facebook, que hoje toda a gente sabe o que, é que estamos a falar no Facebook, mas que calhar se houver um problema daqui a 5 anos, ninguém, já ninguém vai falar no Facebook isso parece uma coisa um bocado incrível e eu até acho que estes problemas todos tem sido um bocado claro. o princípio do fim do Facebook. Eu acho que o Facebook não, já não voltará por certo a ser o mesmo depois de todos os, os escândalos, todos o Cambridge Analytica, etc. E, é. e não sei se nós estamos a assistir ao princípio de uma nova era pós-Facebook. E basta pensar em muito todo tipo de, de redes ou de, ou, de, ou de redes sociais que existiram, que na altura era é impensável. É, uma pessoa que não soubesse o que era era um infoscolhido. É e que é, hoje em é, dia, é. se perguntarmos à maioria das pessoas que nos estão a escutar, se que nem sabem o que é que estamos a falar, não é? é. <risos>
0: É verdade, é verdade. Sem dúvida. Olha, eu... O que eu posso dizer é agradecer. Já estamos aqui já há meia hora. Foi... Tempo voa. Isto é... o tempo voa. De agradecer-te, porque realmente é, não, foi, não, não, foi, não só foi muito bom falar contigo e perceber estas novas... Onde é que andas que, que, que é a fazer? que andas é a fazer coisas muito boas e brutais, como sempre. Sempre, sempre no guia da frente. E também de deixar aqui alguns... Algumas, alguns bombons que é para, para quem está a ouvir, começar -se a se preparar <risos> para daqui a dois anos, ou quando, quando a lei entrar em vigor de privacy já estar, já estar a começar a preparar-se para, sem dúvida. João, só é tenho bem. que agradecer, muito obrigado. Um, Tu queres deixar algum link de ligação das pessoas que te podem encontrar nas, nas redes?
1: Muito obrigado Jorge, também em primeiro lugar, agradecer-te também, é sempre um prazer falar contigo e trabalhar contigo, sempre foi e sempre será, e, e, e tenho um prazer imenso e, e, e felicito e todos os parabéns para os podcasts fantásticos, são um facto muito importante, um material de qualidade, primeira qualidade, e é um prazer estar aqui e estar aqui com todos. Eu te agradeço? É, bem, eu como sempre estou no LinkedIn e portanto, onde partilho... <risos> Diariamente, muita informação nesta área e, portanto, sou facilmente encontrável. João Ferreira Pinto, no LinkedIn, toda a gente me encontra. Proteção de dados, DPO, Digital Marketing, e, portanto, alguma informação. Eu sei eu sei que, que estás lá e tenho,
0: eu tenho lá. acompanhado as suas partilhas vou, de perto.
1: E vou, portanto, sempre tudo o que é de novo a nível da União Europeia e não só de, de, nesta área. Eu estou sempre a partilhar conteúdos de muita qualidade e, portanto, tenho é muito gosto. E, e são todos bem-vindos. Muito então, obrigado, Jorge, e parabéns. E, Nada, e, eu é que e te agradeço. Sempre, e, uma vez mais.
0: E, e obrigado a todos e até ao próximo episódio, então. Obrigado. Bem-vindos ao podcast Analytics Friday.